0: Bienvenidos. Hola, hola, hola. Gracias. Gracias por estar ahí del otro lado en este nuevo martes 4 de julio para compartir este programa Sintonía con la Inclusión por RSC Radio, donde se escuchan cosas buenas. En la dirección de Sintonía con la Inclusión, Valeria Garay. Organización y producción, Luciana de la Serna. Redacción y locución, Tati Castagaldi. Hoy tenemos un programón. Están con nosotros Mauro Varela, que es director técnico del seleccionado de básquet sobre silla de ruedas de los varones, del equipo masculino, quien fue al Mundial de Dubai, allí en los Emiratos Árabes. Nos va a contar sobre todas las experiencias que han vivido. Y también está con nosotros Silvia Linari. Ella es la capitana del seleccionado argentino de básquet sobre silla de ruedas de Las Lobas y también es capitana del equipo de la segunda división de Silsa. Nos va a contar de todo antes de irse a jugar los Juegos Sudamericanos en Lima, Perú. Así que no te vayas de ahí, no te muevas, porque enseguida vamos a estar en contacto con ellos. Estamos este martes en sintonía con la inclusión y justamente hablando de deporte también en este programa que es de Silsa y que bueno lo hacemos por y para la gente y también para el desarrollo de las personas con discapacidad. Eh, en este caso estamos con Mauro Varela, él es el coordinador deportivo de la Regional de Santa Fe eh, quien también es el director técnico del seleccionado masculino de básquet sobre silla de ruedas y hoy vamos a hablar especialmente del mundial que se desarrolló en Muy Dubai, Dubái de los Emiratos Árabes, ¿no? Y bueno, que fue una experiencia seguramente maravillosa. Ahora lo vamos a escuchar a él. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes, Tati. Gracias a vos. Saludo a toda tu audiencia. Sí, eh, Dubai es uno de los siete Emiratos eh, Árabes que conforman la comunidad de los Emiratos Árabes. Una ciudad, eh, como hablábamos hoy, eh, increíble. Eh, dada la, el ritmo de la competencia no tuve la, la, la posibilidad de conocer mucho la ciudad pero sí he tenido algunos días como para poder recorrerla y realmente como te decía es una, una ciudad que, que emana hacia, hacia la gente que va, hacia el turista que va o a conocerla es una ciudad muy ostentosa, eh, con edificaciones muy grandes, eh, mantiene mucho su cultura su, tradicio, su, su parte tradicional también en la parte eh, arquitectónica eh, son personas que, que, bueno, si bien, como te decía, que, que son bastante cerradas de su cultura Pero que nos han acobijado, que nos han acompañado, que nos han hecho sentir en el, A lo largo del desarrollo del torneo, muy cómodos eh, Hemos podido disfrutar eh, su, y entender también toda su, su cultura en el poco sí. tiempo que hemos tenido Pero sin lugar a dudas nos ha quedado muchas cosas por entenderla pero lo hemos disfrutado muchísimo. Claro,
0: hemos hermoso, disfrutado hermoso, 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 hermoso. Eh, bueno, se veían también los estadios muy lindos, con, con una capacidad sí, sí. Eh, enorme.
1: Sí, 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 todo es todo es grande, ahí, sí, todo, claro. eh, básicamente. Eh, y bueno, a, a lo que conoce todo el mundo de las temperaturas altas, nos, nos tocó ir en el mes de junio, que es pleno verano, eh, las temperaturas oscilaban entre los 44, 46, 47 Ajá. grados a la mañana y 38, 37 a la noche eh, entonces bueno, ellos tienen todo a, adecuado con, con el tema de aire acondicionado entonces todas esas estructuras enormes de estadios donde íbamos donde había dos canchas simultáneas y en el mismo lugar había cinco canchas más de entrenamiento todas con medidas oficiales estaba todo climatizado con temperaturas de 20 grados, 21 grados y era un contraste, ¿no? Pero bueno, eh, era la manera de, de, de poder estar bien cómodo eh, realizando el trabajo, la actividad, el deporte. Sí, ellos tienen todo pensado de, de esa manera porque no hay otra forma de, de, de estar ahí que no sea en estas condiciones.
0: Claro, seguramente. Bueno, y hablando un poco de acá, de Argentina, eh, bueno, Silsa eh, gracias a Dios, aportó cuatro jugadores es eh, de, de su semillero para, para el seleccionado. ¿Cómo ves vos en este momento el semillero argentino? Es decir, el desarrollo de, la, de las personas con discapacidad que hacen básquet en los clubes. Exacto.
1: Antes, antes de responderte esto, Silsa eh, eh, como institución aportó eh, cuatro jugadores para este mundial, pero en la actualidad, Silsa eh, como institución tiene ocho jugadores uh -huh. eh, en, en proceso preselectivo, en procesos de tecnificación tanto de mayores como de, de juveniles, sobre un total de 36 jugadores que hay a nivel nacional. Sí. Eh, Más el DT, claro, el DT que es claro. nuestro. Y lamentablemente al final hay que hacer los cortes, hay que seleccionar los sí. mejores, y bueno, dentro de esos ocho han, han quedado Gustavo, Dani, Fermín y, y Franco, ¿no es cierto? Eh, el desarrollo en Argentina, eh, hay un antes y un después, eh, como, como toda sociedad eh, en, 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 la, en, en Santa Fe, en el mundo... La pandemia ha trastocado un poquito lo que es el, el, el mover de nuevo el, de, el desarrollo a nivel clubes. No obstante, los clubes de a poco, eh, algunos más y otros están en camino, es, es, siguen desarrollando este deporte. Eh, como entrenador, tengo que recorrer el país, recorro el país. También lo recorro con el club mío cuando acompaño a la segunda división. Entonces, puedo ver el desarrollo que se hace a nivel nacional. ...y fundamentalmente en las nuevas incorporaciones. ¿no? Eh, esto es muy gratificante verlo porque todos los clubes la hemos pasado... ...y, y, y quedan muchos resabios sobre esta pandemia, eh, no obstante siguen apostando a eso. Eh, hoy en día eh, a nivel selectivo y producto de este trabajo juvenil que hacen eh, los clubes... ...y de inserción de nuevos jugadores que no son juveniles... ...tenemos la suerte de poder seguir nosotros en selección... acrecentando nuestras bases... Claro. ...para el desarrollo juvenil en las tecnificaciones... ...de hecho, nosotros hemos apostado un proyecto... ...después de la pandemia... ...y que lo hemos desarrollado durante dos años y medio... ...y que tuvo el resultado ahora... ...en los Juegos Panamericanos Juveniles... ...coronándose campeón o medalla de oro... ...la selección sub-21... ...de básquet sobre el de la República Argentina... Sí. ...y ahí es el logro de todos los clubes... ...porque son ellos que producto después de la pandemia en el año 2020 iniciamos ese proyecto y apostaron y acompañaron cada club de la República Argentina. Entonces podemos decir que el, el futuro está garantizado, el trabajo cotidiano está garantizado en, en, en cada club de la República Argentina en miras a renovaciones y recambios generacionales que uno tiene que hacer con la selección mayor.
0: Seguro. Me, me... Es, es fantástico verlos a los chicos cuando entrenan. Sí, sí. Eh, bueno, yo tuve la oportunidad de venir y verlos entrenar. Yo creo que hay un entrenamiento y hay una también una toma de conciencia de los jugadores de esa preparación, ¿no? de lo que conlleva el alto rendimiento. Exacto. Exacto. Así que bueno, no te vayas de ahí. Vamos a hacer un pequeño corte porque ya seguimos con más Mauro Varela y el Mundial en Dubai. Colabora con la campaña SILSA Advance, suma educación. Con la compra de los productos solidarios de Advance, sumas libros nuevos a la Biblioteca del Espacio Lanús en la provincia de Buenos Aires de nuestro programa nacional Un Niño, Un Futuro. Entra en www.advance-adv.com barra productos solidarios y conoce cuáles son esos productos. SILSA y Advance, el amor nos une continuamos aquí en sintonía con la inclusión estamos mate a mate con mauro y ahora preguntarle antes de ir directamente a dubai ustedes tuvieron eh, unos encuentros amistosos con los chicos de francia ¿Dónde se dio mauro esto
1: bueno nosotros primero hicimos eh, siete días acá en el club en silsa hicimos nuestra primera concentración eh, donde pude por primera vez eh, ...encontrar a los 12 jugadores que iban a ir al, al Mundial. Digo por primera vez porque antes no los pude tener... ...porque ellos, ellos tienen como tienen competencia europea... ...recién llegaron al país previo a esta competencia de Dubái. Entonces estuvimos acá, que ya para nosotros siempre antes de, lo, de los viajes... nuestra casa, estar acá con todo lo que nos brinda el polideportivo. Y a partir de ahí empezamos nuestra primera etapa internacional de, de preparación... ...que fue en Bordeaux, frente a la Selección de Francia... Que ellos también eh, se estaban preparando para, para este evento ahí estuvimos uh -huh. cinco días pudimos jugar cinco partidos amistosos la verdad que eh, tenemos el eh, vinimos recontento por la hospitalidad por la amabilidad de la federación francesa cómo nos trataron eh, todas las cosas que nos iban contando a través de correo electrónico se cumplieron siendo que no nos conocíamos que no, no, claro. ni ellos ni nosotros teníamos referencia de trabajar no en conjunto relación, claro. no la verdad que fue increíble. Eh, bueno, y pasamos cinco días de, de, de plena competencia amistosa, lo cual nos permitió y nos dio mucha información de qué seguir mejorando, ajustando o reforzando como cosas buenas que, que veníamos haciendo como preparatoria para, para, para Dubai Y después de esos cinco días, bueno, sí, ya viajamos pleno al, al Mundial, donde tuvimos cuatro días también antes de empezar la competencia de preparación que te permite el Mundial Hicimos juegos amistosos con Australia, con Gran Bretaña, para ir buscando el timing. Ya, ya veníamos con una parte preparatoria de Bordeaux. Eh, y Australia y, y, y Gran Bretaña nos dio también un golpe de realidad que era diferente al que nos dio sí, claro. Francia, uh -huh. que es Bienvenido Sea, que es como un, como un lavado de humildad. Y sí. saber dónde uno está parado ante esta competencia que es, para mí, como los Juegos Olímpicos y el Mundial, son las dos competencias con mayor exigencia dentro de lo que es el alto rendimiento deportivo sí. es, lo que,
0: es lo que todos aspiramos que yo todos creo, aspiramos, ¿no? Sí. todos los deportistas aspiran a llegar a un mundial Exacto. y a un juego olímpico
1: Exacto. y no menospreciar las otras competencias que hemos sorteado hasta llegar acá como los sudamericanos la claro. Copa América porque también son competencias respetables pero aquí te encontrás con la élite de del mundo, digamos que no te rodeas todos los años sino que te rodeas cada cuatro años y, y, y la verdad que es que, que es fantástico, no uno fue con una idea, tuvo que ir transformándola, eh, para eso estaban los partidos amistosos, después eh, los amistosos en el mundial nos permitió seguir transformando, muchas cosas pudimos mejorar, otras nos costó mejorar, porque también dentro del resultado y del juego hay, hay factores que son internos que los podemos modificar, pero también hay factores que, que hacen al resultado y al juego que son externos, que no lo podemos modificar claro. tanto, pero lo que sí tenemos que achicarlo un poquitito para poder siempre estar en el rango de la competencia. Eh...
0: ¿Sabés qué te voy a preguntar? Eh, ustedes estaban en el digamos estaban en la zona, tenían uh -huh. una zona complicada, uh -huh. porque en realidad jugaban contra Francia, uh -huh. contra Corea del Sur Países Bajos.
1: Y, Países Bajos,
0: y Países Bajos, que digamos, eran, son competencias duras, sí, duras.
1: sí. sí. Bueno, eh, jugábamos con el campeón europeo, teníamos en la zona, teníamos eh, la revelación europea que era Francia, ¿sí? que había dejado eliminado a nada más y nada menos que a España y a Turquía, y teníamos al campeón eh, asiático. Eh, nosotros veníamos de ser subcampeones americanos, así que era una zona compleja. La complejidad no estaba únicamente ahí, sino que la complejidad estaba en el cruce de octavos de finales, que cruzábamos con el grupo de al lado, que estaba Gran Bretaña, Estados Unidos e Irán, que justamente eran medalla de oro, bronce y plata del último mundial. Sí, y
0: eso, se, eso fue y tremendo, fueron, saber que tenías que cruzarte con repetir. uno de esos equipos. Y
1: se volvió a repetir el mismo resultado, nada más que un poquito cambiado, salió campeón Estados Unidos, salió medalla de plata Gran Bretaña y salió medalla de bronce Irán. Eh, se volvió a repetir lo del... Entonces podio, era una, era una el, podio era, fue, exacto, el
0: podio fue el mismo. Igual, el mismo solamente que no Gran Bretaña se cambió, quedó segundo exacto, exacto. y Estados Unidos primero. Entonces fue
1: una fase de grupo que sabíamos que era la fase de grupo más. A ver, como para dar un ejemplo, del otro lado, el grupo A y B, Canadá, Italia, Alemania, ellos estuvieron como de vacaciones en la fase de torneo porque tenían todos equipos de menor jerarquía. Eh, pero, bueno, a la hora de llegar al cruce eh, lo sacó de ritmo tener de países con poca competencia y la pasaron bastante mal. Nosotros arrancamos fuerte en el grupo, seguimos fuerte en el grupo, terminamos fuerte en el grupo y vamos al cruce con Estados Unidos, que no, no notamos la diferencia de jugar fuerte porque ya veníamos jugando fuerte, ¿no? Eh, pero bueno, creo que nuestro sabor más amargo que tenemos del Mundial es el juego número uno con Francia de perder por 20, para mí es una autocrítica esto. Después tenemos una remontada muy buena con Corea y vamos al cruce, al último partido con Países Bajos con la posibilidad de tener un triple empate o poder quedar primero en el grupo, ganándolo y bueno, lo perdimos por cuatro Países Bajos jugó mejor que nosotros a lo último tenemos una reacción muy importante pero no nos alcanzó y eso nos ubicó en el tercer lugar para ir con, con Estados Unidos y perder por 14, por 17 puntos y ahí ya directamente al perder octavo de final ya empezás a jugar para abajo no, no jugás para arriba y lamentamos mucho nosotros como, como cuerpo técnico y junto con los jugadores porque le hemos puesto mucho, muchas ganas, mucho trabajo a esta preparación sí. del Mundial y, y este sabor amargo de, quedarte, de no quedarte con el objetivo de estar dentro de los ocho primeros como hicimos en el Mundial anterior que quedamos séptimo. Eh, fue un sabor amargo que todavía lo estamos procesando, pero tampoco hay mucho tiempo porque de acá a tres meses tenemos el Panamericano y tenemos que ir por un lugar, el, hay un único cupo en, en los Juegos Panamericanos para París 2024, pero hay dos cupos de repesca ¿sí? que aspiramos, y, eh, aspiramos, como todos, al primer cupo claro. que nos manda directo o a obtener uno de los dos cupos de, de repesca que nos van a llevar la posibilidad a un preolímpico para ir a, a París 2024.
0: Ojalá, ojalá, esos son los deseos los también, deseos, todos nuestros, este, ir en la mochila junto con ustedes uh -huh. porque es, eh, es hermoso y es muy importante estar, como decíamos al principio, ¿no? En estos juegos que son como los, los de elite, uh -huh. si uno puede ah, decir, bueno. porque competís con bueno, los mejores equipos del mundo. Y uh -huh. eh, bueno, todos nuestros mejores deseos y la verdad que nosotros hacíamos un poco de fuerza de acá, de, de Argentina, eh, se pasaban los, los partidos, los podíamos ver uno hacía fuerza también, pero bueno, es como vos decís, al cruce nos mató contra sí. Estados Unidos, que sí. fue el campeón sí. de este mundial, y bueno, será ahora en noviembre, ojalá, que sí. pueda ser uno de los, sí. de los lugares que puedan llegar a, a, al, al Olímpico,
1: ¿no? Sí, decir que todos, eh, tanto jugadores como cuerpo técnico, pudo sentir a través de las redes sociales el acompañamiento desde todos nuestros gente que conocemos y que no, de, de Argentina y de tantos países, así que nosotros totalmente agradecidos, pero siempre por, por la buena vibra, por los buenos comentarios, porque más allá de que sabíamos que no estábamos bien o, o, o que nos intentaban quebrar, eh, esos mensajes eran muy buenos, así que, que bueno, de ese lugar estamos contentos y muy agradecidos cada uno de nosotros, tanto jugadores como, como cuerpo técnico. Y este mundial también nos permitió a nosotros poder analizar a tres rivales directos que vamos a tener en, en los próximos Juegos Panamericanos, porque convivimos con Brasil, con Estados Unidos y con Canadá. Claro. Ellos también tienen información nuestra, nosotros tenemos la información de ellos. Así que bueno, se trata de ahora, ¿no? de sanar lo más rápido posible. Y ya estamos trabajando obviamente en el Panamericano, en todo lo que es lo escauteable que fueron esos tres países, que lo vamos a tener ahora en los próximos Juegos. Hay que esperar el sorteo, que es lo que se da. Y bueno, ya trabajar y sabemos las cosas que tenemos que mejorarlas, sabemos la, las cosas que podemos favorecer también para mejorar y qué objetivos cambiar y ya lo estamos planificando.
0: Buenísimo, bueno, ojalá las estrategias este, sean para, para mejor y, y se pueda ganarle a estos equipos que son también este, muy, pero muy competitivos y bueno, están en la elite de, del básquet sobre silla de ruedas sí, bueno, sí. muchas gracias Mauro eh, por este tiempo, por contarnos este, suponemos que tenés muchísimas cosas más pero bueno, el tiempo a veces no da en radio eh, pero ya vamos a seguir charlando así que bueno, muchísimas gracias y bueno, todo lo mejor para lo que viene Bueno,
1: bueno Tati, no, gracias a vos siempre presente que eso es importante para, para el movimiento del básquet sobre silla rueda, para el movimiento del deporte adaptado, para el movimiento paralímpico, porque podemos charlar desde lo que es la iniciación, como charlamos recién claro. hacia la vida de lo que es el alto rendimiento que es compleja para, para todos nosotros, eh, jugadores, entrenadores así que agradecerte la presencia porque eh, podemos charlar de todo eso y mucho más, y claramente después podemos hablar de más cosas porque hubo muchísimas experiencias lindas, como te decía hoy, muchas cosas asombrosas para nuestra cultura, sí, bueno. poder, difícil de poder entenderla en el momento, que después la fuimos asimilando, pero sí, gustoso de, de, de poder seguir charlando.
0: Gracias Mauro. Estamos aquí en Sintonía con la Inclusión, que es el programa de SILSA y sale por RSC Radio. Y hoy un día es muy especial porque vamos a hablar con una jugadora de básquet que es olímpica, le digo yo, ¿no? Ella es, ella es ejemplo de muchos atletas, sobre todo acá de Silsa, y del país. Es la capitana del equipo de segunda división de acá de Silsa de básquet. Y también es la capitana del seleccionado argentino, nada más ni nada menos. Ella se llama Silvia Linari. Hola Silvia, ¿cómo estás?
2: Hola Tati, ¿cómo te va?
0: Bienvenido a todos. Saludos. Sí, estamos aquí en el club, así que estamos con muchas personas alrededor. Y bueno, yo les contaba que ella es un ejemplo de jugadora porque hace muchos años que juega. ¿Desde qué año comenzaste a venir a Sils a jugar al club, a, al básquet? Eh, creo que mediados de 2010 y empezamos a
2: competir... A partir del 2011 que se formó la
0: tercera de Silsa. Sí, sí, hace mucho, ya hace mucho tiempo mucho. que es jugadora. Y contame cómo, cómo fue que te integraste a este equipo, a, acá al club de Silsa.
2: Me invitaron. Yo estaba haciendo natación, eh, nadaba para el a Candiotti y después me contactaron la gente de Silsa y, y hacía también natación. Y en ese momento eh, se me dio también que empecé a trabajar, entonces no me coincidían las horas de natación con, para que yo pueda asistir. Y me llegó una invitación para que, porque se formaba la escuelita de Silsa y bueno, eh, sin saber de qué se trataba el básquet en silla de ruedas, eh, dije que sí. Y realmente eh, lo amé, apenas me sentí en una silla me, me pareció como wow
0: esto me gusta. Sí, sí, aparte estás muy identificada, muy identificada con el básquet. Eh, contanos Silvia, después entraste al seleccionado argentino, ¿cómo fue eso? Mira, eh,
2: el tema de entrar a la selección nacional eh, más de mujeres es como todo ocurre rápido. Se enteraron de que había chicas nuevas en, en varios puntos del país y, y bueno, me llegó la invitación, yo con... Mi corta carrera, por así decirlo, con, con pocos meses, con, sabía apenas manejar la silla y un poco de la pelota. Y así fue mi primera concentración que se hizo en Buenos Aires. Y realmente cuando las vi a, la chica, a las chicas eh, entrenando, dije, wow, yo me tengo que preparar para estar acá. Y, y así fue.
0: Si sos una persona muy perseverante, porque... Venís al club todos los días, estás a veces dos horas antes del entrenamiento, haciendo fuerza, haciendo un poco de gimnasio, eh, aparte de jugar también en la primera división de Silsa, en la cual formas parte de uno, de uno de los equipos más importantes del país. Y, y bueno, estar en la primera no fue fácil porque fuiste la primera mujer. Sí, no, no fue para nada fácil era como ellos, el primer, primer
2: principal se tenía que acostumbrar a mí y nada, fue como un remo pero ahora estoy súper integrada, los chicos son muy buenos siempre cuando viajamos están pendientes de que, de que esté cómoda, de que esté bien yo igualmente soy súper respetuosa así que en un momento los dejo solos porque son hombres y quieren hablar de, de diferentes temas y, y nada, me amoldé rápido y con respecto a la selección, uh -huh. este, eh, también lo que conlleva entrenar con hombres, jugar en la primera división y juego en la segunda división también de Silsa, que es un equipo mixto, y estar en selección e ir a los torneos internacionales hace de que tenga que estar realmente en, en buen estado. Eh, tengo que estar eh, entrenada física y mentalmente porque es un, un juego, en primera edición, es, es, es físico, físico puro y este, nada, o sea, la fuerza que hay entre, la diferencia de fuerza que hay entre un hombre y una, mejor, una mujer este, es, 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 es grande a veces. Pero bueno, con entrenamiento eh,
0: puedes llegar a, a, a emparejar más o menos. Sí, sí, así es, así te hemos visto competir y realmente jugás prácticamente a la par de los chicos y, y bueno, eso se logra con entrenamiento como vos dijiste, y con disciplina vamos a hacer un pequeño corte pero ya vamos a volver con más Silvia Linari y nos va a contar sobre los torneos internacionales ya volvemos bueno, y continuamos en esta tarde tomando unos ricos mates estamos con Silvia Linari y nos va a contar ahora de todo lo que vivió internacionalmente, porque fue a varios torneos para Panamericanos y por supuesto que vivió un Paralímpico que fue, yo creo que lo más, y los mundiales también, porque el mundial de Alemania también fue tremendo. Pero vamos a dejarla a ella que nos cuente. Sí, eh, es verdad, fui a varios torneos internacionales.
2: De los Parapam me llevo cada uno, es como que tiene desde la cultura de cada país, que es lo más lindo también, y no sé, el mundial fue hermoso porque es volver a encontrarte con los países del mundo, que para mí, no sé, he visto países pero los veo por por YouTube cuando juegan la liga Ajá. o cuando están las jugadoras
0: que uno por ahí admira tal cual al lado es increíble o jugar contra ellas jugar contra
2: ellas es como que yo las tengo al lado mientras las estoy marcando eh, y hago ah mira quién tengo acá al lado pero tengo que seguir remando siempre
0: ¿sí? <risa> <risa> claro
2: pero tiene eso y después bueno eh, creo que el, el juego paralímpico para mí fue un sello y lo llevo presente. Creo que me voy a morir con el sello de acá, del Paralímpico. De Río, ¿no? Río sí, 2016. de Río. Río, Río 2016. Fue, fue precioso. Tuve la suerte de compartir ese juego, chicos, acá. Tati
0: Castaldi. <risa>
2: Tati Castaldi fuimos fue
0: juntas. a un juego Paralímpico. Sí, fuimos juntas. Fue hermoso, hermoso. Sí. Lo, lo mejor que nos tocó vivir en... Yo creo que deportivamente fue lo más... Sí, si viene,
2: ¿no? Para todo, eh, para todo jugador, para todo atleta es el, el sueño, ¿no? Eh, y a nosotros se nos pudo cumplir, gracias a Dios. Al principio, cuando habíamos clasificado, yo como que no, no caía donde iba. Era como, uh, sí voy, uy, uh, sí voy, pero no sé si le daba la importancia. Claro. Pero cuando llegué y toqué, y, y empecé a ver la villa, no me lo vio nunca más. Llegamos, villa, de noche, ¿te Llegamos de noche, ¿te acordás? La
0: olímpica, fue Llegamos de noche y
2: era, o oh, a la madrugada. A la madrugada. Sí, y toma. entonces vos veías que algunos algunos hoteles se empezaban a prender las luces porque ahí se amanece temprano, a las 5 de la mañana ya, sí, ya, el sol ya arriba. hay un murmullo, ya hay gente, ya sí. se escucha. Que también me, me, me traje eso, ¿no? Creo que todos los días me despertaba con esa... Con el, con el murmullo de la gente y sobre todo lo que más me gustó es, eh, sentía mucha gente reírse, uh -huh. mucha gente feliz. Sí. Disfrutarlo. Entonces, disfrutarlo, entonces vos sentías que, que se reían, que, con, que veían, gritaban, que gritaban.
0: Y algunos con discapacidades grossas ¿no? Mal, creo que Personas no. complicadas, digamos, sí, ¿no? Sí,
2: y, y discapacidades que yo nunca había visto, uh -huh. que, que, que lo vi ahí sí. y entonces era como, fue soñado. Y creo que me vine a y el casa Maracaná, y extrañaba ¿no? eso. ¿Te
0: acordás lo que fue oh. el maracaná tanto para, para cuando comenzaron los juegos y, como, y cuando culminaron? Fue hermosísimo. Yo nunca vi el, el maracaná. El desfile. Y aparte el maracaná tan
3: lleno de gente.
2: Sí, 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 de no creer. Era, nosotros estábamos abajo, parecemos hormiguitas y gente de, de todos lados que te saludan y la música. Pero lo que más, lo que más me gusta de todos los torneos que, que he ido, donde encontrás con la selección nacional, es el, el canto previo a, a salir al desfile. Cantás, Argentina, Hermoso. cantás, 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 cantás. Calculo que Saltamos, la gente que ha ido al todos. mundial eh, lo habrá vivido, ¿no? Era saltar, estabas en un túnel donde de repente se pone oscuro porque que ya entras al campo y, y es eso, es el canto, el canto, cantás cantás con tanto sentimiento, Argentina, somos todos argentinos ahí, entonces como wow, somos todos unidos, todos cantamos y tiramos para el mismo lado. Creo que es el, el canto, me, me, es lo que más me gusta de, de cada torneo que voy. Hermoso, sí. hermoso,
0: Precioso. hermoso. Bueno, y ahora, ¿qué se viene? ¿Qué se viene,
2: Popi? Y este año tenemos dos torneos importantes, ahora del 13 al... No, perdón, del 3 al 13 de julio se viene un sudamericano, que se va a realizar en Lima, Perú. ¿Ese es clasificatorio para...? Clasificatorio a los Parapam que se van a realizar en Chile. Así que, bueno, es, ahora es la gran puesta para poder clasificar, ¿no? Y, y a uno de los torneos más importantes, que son los Parapanamericanos. Claro. Así que... ¿Y el Parapanamericano
0: después, clasificatorio a...? A Francia, oh, a Paralímpico. Paralímpico de París. me París, sí. 2024. 2024. Hermoso. No... Sí, a full. Sí,
2: sí, sí. A pleno. Las fichas están ahí, estamos entrenando y tenemos la cabeza para ir a hacer un gran papel y bueno, y buscar la clasificación. Siempre hay que ir positiva y en, bueno, que sea lo que tenga que ser.
0: Bueno. Muchísimas gracias, Poppy. Ella, les cuento que ella es la gran pop, le decimos así, en, cariñosamente, eh, pero para nosotros es un orgullo total que sea de Silsa, que sea nuestra, que sea una deportista de élite y que siempre nos deja muy bien posicionados, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Muchísimas gracias, Pop. No,
2: gracias a vos, Tati, por esta entrevista, amiga, te quiero. Y, sobre todo, estoy agradecida con Silsa Yo, gracias a Silsa pude, en principal, encontrarme con mi discapacidad y, y conocer mucha gente y, y me hice amigos y, y lo más lindo que hay también es compartir y, y viajar cuando viajamos con los clubes. Y si no estuviera. Al, si no hubiese conocido a Silsa, creo que en mi vida hubiese tomado otro rumbo. Así que agradecida siempre. Siempre se lleva la camiseta de Silsa allá arriba.
0: Gracias, Pop. Besito. Vamos, Ahora vamos a compartir una sección muy, pero muy especial. ¿Con quién? Con Franny. Franny reclama. Y con toda la razón, bueno, porque pasan cosas en la calle, en las plazas, en distintos lugares de la ciudad que, la verdad, nos naturalizamos. Y no es así, no es así. Por eso la tenemos a ella, que nos recuerda cada martes cosas que debemos cambiar como sociedad. Hola, Franny, y hola, chicos de latidos, muy buenas tardes, gracias por estar acá en Sintonía con la Inclusión.
3: Buenas, buenas. Hola, Tati. Gracias. Sintonía con la Inclusión, qué gusto encontrarme aquí con ustedes. Yo soy Franny, Franny la de todo, la del pueblo, la que todo el mundo quiere, claro. Y hoy, en este momento, en esta sección, estoy acompañada de mi amiga Lucila. Hola, Lu. Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo anda tu día hoy? Bien. ¿Te despertaste con ganas de...? ¿De qué? Para mi papá. ¡Ay, qué lindo! Cerquita, cerquita de un día muy lindo, porque no? Recordando. Escuchen una cosa. Hoy, en el Franny reclama del día de hoy, va dedicado a un montón de personas. Porque la realidad es que en la vida tenemos que tratar de empatizar un poquito con el otro, con lo que le pasa al otro. Y en el día de hoy vamos a hablarte a vos. A vos que te gustan los animales. ¿Vos tenés animales, ¿Vos tenés animales, Lu? Sí, tengo una perra que está enferma y cuatro gatos. ¡Ay, un montón! Bueno, a vos, pero seguramente vos no lo haces, pero te estoy hablando a vos. A vos que te dedicás la vida en darle lo mejor a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, a tu cocodrilo, ¿por qué no un chancho en Villa del Uro que hay? Eh, quiero decirte a vos que no soporto que no te hagas cargo de lo que hace tu animal, no lo soporto, odio, odio, con todas mis entrañas que dejes por el resto de toda mi vida la caca de tu animal, escuchame una cosa, si vos tenés un animal, tenés que hacerte cargo porque tu animal no va al inodoro y tira la cadena, por ahí vos lo creés, pero no sucede hoy en día, aún no se conocen inventos de animales que se sienten en el inodoro y caca ah, tiren la cadena, así que te pido por favor, lleva Bolsitas para agarrar la caca de tu animal. Porque, Colulú, te vamos a poner a pensar en varias cuestiones. Lulula, sigamos caminando. ¿Qué nos pasa si eh, encontramos caca? La pisamos. La pisamos. ¡Qué garronazo! Porque después esa, esa zapatilla entra a casa. Sí. Y esa caca, donde queda disuelta? En toda la, la, casa. En la casa. Un asco total, total y repugnante. No solo eso. Si eh, te cruzas. Con una persona no vidente, que va con su bastón? Ya sortea muchos obstáculos en la vida pública porque la verdad que es una carrera de obstáculos pendiente, la verdad, eterna. ¿Qué sucede si hay caca? La levanta con el bastón. ¡Qué asquito! Porque ese bastón de vuelta lo vuelve a tomar y lo vuelve a achicar con su mano. Chiquis, por favor, pensemos un poquito en lo que estamos haciendo. Y ni que hablar los usuarios de silla de rueda. ¿Qué le pasó?
0: Pues solo la caga con la rueda.
3: Ay, con la rueda y encima la mano que pasa por la rueda para poder impulsarse. Porque quiero que sepas que la rueda se impulsa con el movimiento de sus manos para adelante. Para empalar. Así que te pido, por favor. Te pido, por favor, a vos que todavía no te existe cargo de todo lo que corresponde tener un animal, esta es la tarea más difícil, pero la más empática con el resto. Date cuenta que en el mundo no solo estás vos y tu mascota, sino también un montón de personas que no tienen por qué pisar la caca de tu animal. Un asco total. Pensemos un poquito en los otros, reflexionemos juntos, ¿sí? Porque de esta manera el mundo siempre va a ser mucho mejor. Y de esta manera vamos a terminar nuestro y Reclama del día de hoy. Pero siempre, Franny, se despide cantando. Y hoy lo hacemos con Lu y un temonazo. ¿Cuál vamos a cantar, Lu? Costumbras argentinas. ¿Color Esperanza? ¿Mejor? No, no Torres? Soy... Sí que hay en tus ojos con solo mirar que está cansado de andar y de andar y caminas girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir con el corazón ¡Arriba! Es Mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Como dice? Saber que se puede
1: Querer que se pueda,
3: quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muchísimas gracias. Saluditos Tati ti y toda, toda la audiencia de Sintonía con la Inclusión. Aquí Franny lo saluda. Hasta la próxima. ¿Querés comunicarte con Silsa? Llama al centro
0: de atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram arroba Cilsa ONG. Si querés colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución 011-6588-0012. Faltan poquitos minutos para finalizar este programa de Sintonía con la Inclusión. Hoy hemos vivido, la verdad, un programa excelente aprendiendo más sobre básquet, sobre silla de ruedas y bueno, con dos referentes argentinos eh, ellos son de Elite, son nuestros y la verdad que estamos orgullosos de todo lo que hacen y de todo lo que representan para el básquet adaptado. Así que muchísimas gracias Mauro Varela, muchísimas gracias Silvia Linari y por supuesto gracias a nuestra querida Franny con los chicos de Latidos allí en Buenos Aires. Ya nos quedan poquitos minutos para finalizar el programa ¿Qué decirles? Los esperamos el próximo martes a las 17 horas aquí por RSC Radio donde se escuchan cosas buenas. Y por supuesto les agradecemos a los operadores que siempre están allí para eh, editar el programa y para que podamos salir de la mejor manera en esta transmisión. Gracias a todos por escucharnos por poner su granito de arena y bueno, a todos aquellos que quieran eh, comunicarse con Silsa, comunicarse con nosotros, están nuestras redes para que lo hagan. Así que los esperamos el próximo martes y les deseamos lo mejor para lo que resta de la semana. Ahora sí, chau chau y esperamos que la próxima semana te sintonices con la inclusión.